0: 灵城真言家庭灵修系列，喜乐灵城，期待您每一天与我们一起与神,同行,与神同行
1: 。我亲爱的大朋友和小朋友，你们好吗？我是林真儿。非常的欢迎您，全家人一起收听喜乐凌晨。我们今天呢，继续要来《路德记》第三章的查考，同时呢，也要随着露娜这只小肥猫它的悲惨境遇，去了解一下为什么我们的人生我们不能自己做主，自己做主会带来什么样悲哀的结局。好，我们赶快进入今天的凌晨小
0: 故事吧。亲爱的小朋友，上次我告诉你们，我从来没有被打过。结果那位女工，她居然因为我想吃新鲜排骨，居然给我背上狠狠来了一扫帚。我的妈呀！我告诉你们，我真的不了解为什么她的桌子上的肉不让我吃。我家的主人可是从来不管我吃啥的。而且现在我肚子饿，肚子饿不就是该吃东西吗？还得要自己找吃的。我好容易找到了，他还不让我吃。所以呢，我实在没有办法理解，为什么别人厨房里的肉不给我吃呢？那他们三只猫又是怎么活过来的呢？哎呀，至少这一下我知道一件事儿：为什么他们三个没有我肥？那可能是饿的。哎呀，我呀。就这样等啊等啊，一直等到晚上。那时我想着，这一下我总是可以从房顶上下去了吧？哎呀，想办法回家了吧？可是没想到，我家主人居然以为我藏在家里的哪个角落，并没有开门上街找我，因为我毕竟从来没有离开过家。好了，这一下我决定了。我今天晚上得要跟着这三只猫看它们怎么捡吃的，你知道吗？这可能是我人生最低谷了。它们居然，它们居然到街上到出去翻捡垃圾堆！哎呀，我的妈呀！垃圾哪是我这尊贵的猫可以吃的？我可是猫呀，我可是我主人的露娜呀！哎呀！当他们三个在那刨垃圾的时候，把我给气坏了。我本想阻止他们，谁知道那其中的一只猫转过来，冷冷的对我说：“喵，你以为你自己是王子和公主吗？哼，别在这里做哲学家了。我告诉你吧，别人厨房里的肉，那只是拿来看的，要吃。”还是得到垃圾桶里去捡。哎呦，我的妈呀！看他说话那样子，真的是个冷酷无情的哲学家呢。我，我想到我这么长时间吃不上饭，肚子饿的前胸贴后背，上气不接下气，我真的快昏过去了。我再也不想在这样的情况底下再待了。可是夜晚如此的漫长。我本来已经又饿又冻了，没想到屋漏偏遭连夜雨，居然下雨了。你知道吗，小朋友？我居住的这个城市好几年都没下一滴雨了，谁知道今天晚上偏偏等着我离开家的这第一个晚上，居然下起雨来了。你见过雨吗？这可是我人生当中的第一场雨啊！吓得我的心都冷了，细细的雨丝被狂风击拍着，刺骨透心啊！<笑>总之，我现在可是知道了，自己寻求的所谓的猫生，可真是太痛苦了。我想要回家，我想要回家。
1: 亲爱的小朋友，你还记得在前天还有昨天，我们讲到露娜猫咪奇遇的时候，它每一次的故事最后的时候，它都说了一件它特别特别渴望的事情，你还记得吗？第一天，他说的是
0: “我想要自由”；第二天，他说的是“我想要食物”；第三天
1: ，他却已经开始说
0: “我想要回家”。
1: 我也在思想，我们很多时候就像露娜一样的，也像《路德记》一开始所描述的拿阿米他们全家人的光景一样的，我们真的是为了活着而活着。所以，好多时候我们按照我们自己的判断，按照我们的经验，按照我们能力所及的，希望可以寻找更优质的生活、更美好的生活环境、更美好的人际关系以及更美好的人生的前景。这自然是无可厚非的，可是话又说回来了，如果人生单单只是为了吃饱穿暖、有爱幸福，那的的确确，当我们所有东西都拥有的那天，你一定会有更深的失落感，就像露娜一样，她什么都拥有了，但是仍然没有带给她更深层的那种满足，为什么呢？因为我们心里面总想要有那些我们所没有的东西，而也有可能是另外一种情况，就是当有一天我们什么都失去的时候，我们才意识到，原来这个世界上这一切都不是我们所能够掌控，也不是值得我们去追求、去投资的。就好像拿阿米路德他们全家人一样。那么。究竟什么才是值得我们花尽毕生的心血和所有一切的精力、时间、体力、才干，付上代价去追求的呢？这就是真儿希望每一个小朋友在还很小的时候就已经清楚的一个人生的方向，我们人活着的意义，以及上帝造我们的目的究竟在哪里？而我们每一个人。由于出生环境不一样，成长的环境不一样，我们的家境不同，文化不同，就会造成我们表现出来各种各样的表现上的差异。有的人非常的有能力、有才干，看起来也是世人眼中的佼佼者；而有一些有可能就名不见经传，在世人的标准当中十分的失败，十分的平凡，十分的庸碌。没有什么值得可夸可纪念的，但是如果我们从小就知道我的人生是上帝在做主，他会透过我这么平凡无奇的一个人，成就他非凡绝伦的生命的计划，对宇宙拯救的计划，那我们无论在哪里做什么，在我们人生的任何一个阶段。都有可能重新与荣耀的永生神连接在一起，让我们的生命焕发出光彩来，并且可以成为整个人类救赎史当中一环不可或缺的重要的元素。就像今天我们要读的《路德记》第三章一样的，我们看到路德当他顺服自己的婆婆，但他充满信心的。愿意按照婆婆所要求她所指定她的方法去找归宿的时候，她就真正的成就了上帝要借着她与波阿斯在他们的这个家族当中成就的一个计划，就是在未来的日子，主耶稣将从他们的这一个家谱当中诞生了。在今天的经文当中，有一处十分感人的记录。就是波阿斯对着路德说：“你幕后的恩比先前更大，因为少年人无论贫富你都没有跟从。那如果你现在要跟从我，你就按照我所说的去做，不要惧怕。有一个人比我更近，就是你至亲的亲属。但是如果他不愿意尽本分，我就必为你尽了本分。”我们看到波阿斯不愿意跑在上帝的前面，他在人的道德品格上竭尽全力的做到无可指摘，以至于在他成就上帝借着他要成就的这件事情上面，完全不给任何的敌人、任何的世人有任何的可以诟病的地方。在这个故事的记载当中，波阿斯就似乎预表了上帝对人那一份无比的爱、无比的接纳、无比的牺牲；而拿阿米就代表了人对神的那种无比的信心。在整件事情上面，拿阿米鼓励他自己的媳妇凭着信心而行；而路德呢，就是那最好的一个顺服的榜样。我们看到他一点自己的意思都没有，完全按照上帝的心意，借着他婆婆的口告诉他所做的、所传讲的，他都用顺服来表达了自己所说的那一份爱的宣言。你的神就是我的神，你的国就是我的国。所以，亲爱的小朋友，还有我们亲爱的父母亲，今天在查考完《路德记》第三章之后，鼓励你们全家人讨论这两个问题。透过路德、波阿斯和拿阿米，我们可以学到生命当中最重要的三个什么样的品格。第二个问题就是，我们如何能够在我们人生陷入到困境的时候，仍然相信上帝是作者为王的？我们如何能够相信神在一切的苦难当中是作者为王的？我们一起来祷告，阿爸父，我们全家人来到你的神座前，求你帮助我们更深的认识你的爱，也更多的顺服在你的爱里，也更多的以信心来过我们每一天的日子，让我们不是急于成就我们自己想做的。而是让我们急急切切的回归到您的面前，回到您自己的旨意当中，回到您的家中，成就您在我们生命当中的心意。祷告，感谢奉救主基督耶稣的名，阿门。
0: 说真的，柴米油盐、车贷、房贷，容易吗？我说真的，养孩子太不,太不易了，太难了，说真的，受不了了。说真的，教育子女太让我崩溃了。说真的、啊、家家有本难念的经啊
1: 。我是林正儿，您的兼职班主任。在家长学堂等着和您一起学做父母，我们来聊聊儿画画女，咱不说别的，只说真的。欢迎我亲爱的家长朋友们走进今天的家长学堂，我是林正儿，正儿向您问安。是的，最近几期呢，我们都在聊十岁到十二岁的女孩子怎么养这个话题。那我们这一棵小小的青橄榄树呢，已经进入到亭亭玉立、蓬勃发展的青春期的一个阶段。在这一段预备时期呢，实际上我们做父母亲的，真的需要开始懂得如何去修枝剪叶，如何让他们发展得更美更好，以至于预备他们进入真正青春期的时候，他们可以多结果子。这是非常非常美好的，也是特殊的一个阶段。在这段时期呢，正儿还要来跟您分享，他们的情绪是不稳定的。我女儿她很喜欢在这段时期跟我们说 no， 哪怕这件事情是完全为她好，哪怕我们是以最好的方式跟她讲，她的第一个反应就是 no。可是呢，我们也要让她知道，什么事情是她不可以说 no 的，比如说去教会，比如说顺从父母亲，在真理的事情上面。比如说，他在犯罪的事情上面，当我们管教他、提出来他要悔改的时候，不是说他们任何时候都可以随便的宣泄自己的情绪，让其他人为他们的情绪买单。那这段时期我们该怎么办呢？我们允许他们表达，但是要在合理的范围之内。比如说，当我的女儿十二岁，她要求要定耳洞的时候。这个打耳洞这件事情啊，在我的家族当中是没有的事情，因为真儿自己是在二十几岁，我的一个失败的恋爱的经历当中，我觉得那是我自己的人生的一个失败的一个见证。我就跟我的女儿说啊，妈妈的耳洞就是表示我是有。Identity crisis， 就是我的个人身份有了危机了。当时我才去打了那个耳洞。我当时打耳洞是因为我的男朋友他告诉我说他非常喜欢女孩子戴耳环，那他也希望我可以去打耳洞戴耳环。我居然就想都不想的去做了一件我一辈子都觉得我不会干的事情，因为从小我的父母亲告诉我们说，千万不要因为他人告诉你。我喜欢你的身体怎么样？你就去改变你身体上的一些的特质。所以呢，我当时想都不想，为了要讨好我的那个男友，我就去做了这件事情。所以从此之后，那当然我就再也没有戴过耳环。我的耳洞后来也就长好了。但是这件事情呢，我就去教导我的孩子说：你们一定要在成长的过程当中记得，不要去讨人的喜悦，而是要讨上帝的喜悦。所以，当我的女儿告诉我说她要打耳洞的时候，我的第一个反应当然是 no。我告诉她说：“你没有必要啊，你非常的漂亮，你不需要去打耳钉，你也可以戴那种夹的耳环呢、啊。然后你可以不要去做这些事啊，除非你可以说服我。”那我的女儿呢，跟我讲了一年，我的答案都还是 no。那我的女儿当时呢，不但给我写了一份报告，她还做了一个 PPT， 然后邀请我跟她爸爸坐下来，然后就给我们做了一场演讲。演讲的题目就是为什么我可以去打耳钉
0: 。然后
1: 当时呢，就把原因一二三写的非常的清楚。第一，他就告诉我说，打耳钉这件事情不违反圣经的原则，与真理无关啊。这因为这是妈妈特别强调的事情。这件事情是不是罪？讨不讨神喜悦哈？所以他就举了一些例子，然后呢，甚至是他身周围许许多多非常近前的女子，比如说我们的师母啊，他所爱的那些属灵的长辈啊，都是戴耳钉的，都是有耳环的。他就是告诉我说，这并不表示他们不近前。当然，这是一个非常好的例子。然后同时，他也把圣经当中神是喜悦女孩子的这个容貌的，虽然他强调的。不是说专注在容貌之上，但是女子的貌美也是上帝祝福女孩子的一个特点，所以这是她的第一个论点。第二个论点就是她要打耳钉的原因是什么？第一是因为她是喜欢做手工的，所以她做了很多手工的小耳环，她喜欢戴她自己所做的这些手工的小耳环，她非常的想要戴上去，然后使她自己的这个作品得到呈现。那我也跟他说，你可以去送给人呢、啊。然后他也讲说，他很多的时间去做耳环也是送给他人，但是他也愿意把他的耳环戴在他自己的身上。所以这是他的第二个论点。那第三个论点呢，当然就是说要让妈妈知道，他自己的个人形象是非常正确的，他不为任何的人来戴，同时他也不会允许别人不允许他做一些不违反圣经教导的事情。这一点呢，就真正的打动了真儿了，因为她在提醒妈妈说：“妈妈，你不要用你自己的一个受伤的经历来影响我，并且告诉我说，这是因为你很容易出现你自己个人的身份的一个危机感。”那当时我就意识到说：“对呀、啊，因为这是我自己的一个不好的经历，所以我呢，现在反而强加在我自己女儿的身上，告诉她说：‘你这么做那就是不好了。’”当他的整个演讲结束，他的这一篇论文让我看到的时候，我就告诉他说：“虽然妈妈还是舍不得你去打耳钉，因为这是很痛的事情，但是我为了要让你知道你的这一份努力，你为你自己所坚持的一件事情努力了，并且妈妈也认为你所做的是值得我尊敬的，值得我支持的。”哪怕我自己个人的意见与你相反，但是我仍然要支持你。作为一个礼物，就选在妈妈过生日的那天送你这个礼物。所以在我生日的那天，我带着她去打了那个耳洞。那这是一个例子，告诉我们所有做女儿的母亲们，很多时候我们成长过程当中有许多的伤害，有许多的经历。造成我们心里面呢有很多扭曲过的一种非常个人化的经验的执着，然后我们就抓着这些执着呢强加在我们的女儿的身上。我们听过许多的母亲对自己的女儿说：“男人不可靠，你绝对不要信男人，你一定要有自己的经济的能力，或者等等这些隐形的一些誓言，强加在我们女儿的身上。”就导致我们的女儿呢，不知道怎么示弱，不知道怎么做一个女子，尤其是在上帝的心意当中去看自己，因为我们更多的时候是拿我们自己的一些想法去强加在我们女儿的身上。因此啊，在这段时期，他们的心智成长过程当中，也是要求我们做母亲的要积极的努力去成长、去改变、去重新反省说。原来我有很多的想法，不见得是一定从上帝那里来的。所以真儿也借着我的女儿学了一个功课，再也不要用自己的一个标准去论断，或者是去要求他人按照我自己认为好的方法去过他的人生。
0: 聊聊儿画画女林真儿，等您共聚家长学堂，咱不说别的，只说真的。
1: 在这一段时期的女孩子呢，她们非常的注重个人的隐私，她们开始写自己的日记，或者收藏自己一些非常隐私的东西。做母亲的、做父亲的，千万不要越界，尊重每一个人的个人的空间，她们自己的房间，她们自己的床，她们自己的洗手间，她们自己的小金库哈，他们自己的小宝盒这些凡是他们上锁的、不愿意我们去轻易打开的地方，我们都不要随意的去碰触，因为如果我们认为他们还小，我们需要去保护他们，反而强加这些保护在他们身上，实际上我们是侵犯了他们个人的隐私权。在他们还没有进入到真正蓬勃发展的青春期的时候，其实如果我们自己不操练的话，我们进入到青春期就会有很大的矛盾的产生。因为如果你偷看孩子的日记，十到十二岁他还可以原谅你，因为他还是孩子；但是到了十三岁、十四岁、十五岁之后，你偷看他的手机，你进入他的房间没有经过他的许可就翻看他的东西的时候，这就会造成天大的伤害。很多的孩子甚至为此自杀，因为他们觉得他们不被尊重，他们没有个人的尊严。因此呢，我们一定要从十岁开始就已经养成这个习惯：他们关上的房门，我们一定要敲了才可以进去；他们关上的柜子上了一把锁，哪怕这把锁是把假的，我们也要问他们说：“哎，妈妈，比如说要打扫卫生了，你的这个里面有些什么不需要的东西要拿走吗？你可不可以自己去弄？”当然，如果这个孩子关上他的房门，然后他的房间一塌糊涂、乱七八糟，已经越界了，他也越界了的时候，你就可以跟他说：“孩子，我给你一个礼拜的时间，你要清理整理你的个人的空间。但是如果没有整理好，你要让妈妈整理的话，对不起啊，所有的东西都会进入 trash can 垃圾桶。那你如果想要的话，你就去垃圾桶里面翻吧。那如果你不想这样的事情发生，那你也要尊重我们彼此。”对这个界限的这个认知，因此呢，我们同时尊重他们的隐私、个人的空间，但是同时也要教导孩子们需要在一个团体当中去尊重一个公共的意识。因此，他们不能够随随便便的弄乱公共的场所，或者是以同样的方法去侵犯到他人的隐私。他们也同样不能够随意进父母亲的房间，翻父母亲的钱包，或者是父母亲的日记等等。他们同样也不可以做这样的事情。所以，这个是在隐私方面，在这段时间我们需要注意的。那在灵性方面呢？郑二爷鼓励做父母亲的知道。这段时期要门训了，我已经分享过，这段时间是最好、最好、最好的门训的时间，千万要把持住这一段时间的宝贵性，因为他们还愿意听话，还愿意跟我们出去，还愿意被我们安排时间说，说哦，星期六早上要跟妈妈出去约会，然后做门训等等。因为过了十三岁之后，真的非常的困难，除非是他们自己自愿，你强迫。就已经很困难了，但是在十到十二岁期间呢，我们还可以要求他们来回应我们对他们的一些在子女教养上的一些要求。比如说，我们要求这个礼拜你可以跟妈妈一起查经一次，你可以选时间，但是这是妈妈对你的要求，你必须要做到的。所以呢，在这段时期。带领他们门训，真儿已经鼓励大家可以用合神心意的门徒。如果自己做父母亲的觉得哦，我都读不懂该怎么办呢？那就带领孩子们听喜乐灵城，带领孩子们去每一天跟着喜乐灵城去读一张圣经。只要你花时间陪伴孩子，在这段时期，孩子能够从你的迫切性上面了解他们与上帝之间的关系是何等的重要。绝对是他们人生第一重要的关系。当然，如果你的孩子从小就已经开始记灵修笔记的话，直到十二岁期间，你会发现这个孩子呢开始懒惰，他开始找各种各样的理由不想做，或者甚至开始有一些欺骗的行径，甚至呢。自欺欺人的，有些孩子可能一个礼拜的临修笔记一天就做完了。因为这个事情发生在我的家里面，在我孩子十一岁的时候，有一次我检查他的临修笔记，我发现，哎，怎么现在才五月十号，你怎么就做到五月十五号的了？原来他就好像做暑期作业一样的，一下子先把他两个礼拜的先做完，这样懒得我每天去提醒他，结果我就非常严肃认真的管教了他。并且让他知道说，人不可自欺，神是轻慢不得的。这是圣经当中说的话，神是轻慢不得的。因为关于灵命的成长，我们是不可以以假乱真，也不可以自欺欺人的。这是唯一一件事情，是只有上帝和我们彼此之间可以负责的，其他任何一个人都没有办法来帮助我们。所以要鼓励我们的孩子，在这段时期一定要每一天专注与他跟神之间的关系，不可以因为懒惰就不去读经、不去祷告。那当然了，非常重要的一件事情就是，如果我们自己父母亲不做，我们哪有资格去要求我们的孩子们呢？在圣经当中说，你要教导孩子当行的路。如果我们要教导他当行的路，那这条路我们自己需要先去过。需要先行过，需要行在他们前面至少一步，让他们可以有榜样可循，紧紧的跟随我们。好了，这就是我们今天所分享的全部的内容。正儿希望下一次回来，我们再讲这段时期孩子们在关系上面的发展，还有呢，我们做父母亲的需要在这段时期的教养的重点是什么？我们下一期的家长学堂不见不散。爱拯救了我，你的
0: 恩典伴随我一生，你领我到可爱息地。